0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich bin Mentor für Unternehmer und Unternehmerinnen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute überrasche ich euch mit einer Soloshow und dem Titel Raus aus den Schulden. Man könnte jetzt meinen, ich meine wirtschaftliche Schulden oder Unternehmensschulden oder sonst irgendwas. Nein, ich meine, raus aus dieser Schuldfrage. Das sind ja auch Schulden. Ja? Vielleicht kennst du das. Geh einfach mal in dich. Das ganze Thema Schuld. Wie fühlst du dich, wenn jemand zu dir sagt, du bist schuld? Vielleicht gehst du in eine Abwehrreaktion. Vielleicht gehst du sofort in, wieso soll ich schuld haben? Du suchst Argumente. Ne? Der Argumentekoffer kommt zum, äh, zum Vorschein. Kommt ins Spiel und dann äh, wird da alles reingelegt, was man so an Argumenten hat, um klarzumachen, dass man eben nicht schuld ist. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge heute für zwei Dinge werben. Einmal für eine neue Unternehmenskultur, in dem es nicht um Schuld geht, sondern darum geht zu lernen aus Projekten, die vielleicht nicht funktioniert haben. Und zum anderen möchte ich äh, für Verantwortung statt Schuld werben. Das heißt, die Verantwortung für etwas zu übernehmen und damit auch die Verantwortung für etwas sehr Wertvolles zu übernehmen. Denn ein Projekt, das nicht funktioniert, hat ja genauso einen Wert. Nämlich ich weiß, wie dieses Projekt nicht funktioniert. Ich habe ganz viel gelernt in diesem Projekt. Ich werde wahrscheinlich, wenn es ein ähnliches Projekt gibt, dieselben Fehler vielleicht nicht nochmal machen im Idealfall. Ja? Also es hat einen entsprechenden Wert und es geht um die Verantwortung. Das Problem ist aber, dass wir Menschen nun mal so gestrickt sind, dass wir uns besser fühlen, wenn wir nicht schuldig sind. Und leider in einer Gesellschaft leben, in der die Schuldfrage immer sehr gern gestellt wird, um äh, das Thema dann dort abzuladen. Um dann äh, die Person in den Wind zu hängen und zu sagen, hey hier, die Person ist schuld für dieses Projekt, haben wir geklärt, ja, Konsequenzen und Strafen folgen, weiter geht's. So, leider. Das können wir aber ändern, denn äh, auch in unserem Unternehmen haben wir in eine, einer eine Unternehmenskultur die Möglichkeit, mit ganz neuen Werten und ganz neuen Herangehensweisen äh, Fehler zu gestatten. Ganz bewusst Räume zu schaffen, in denen Fehler gemacht werden dürfen. Also ein ganz wichtiger Punkt auch, äh, Mitarbeitern die Möglichkeiten des Lernens zu geben. Erinnern wir uns an unsere Kindheit, ja. Was ist dort passiert? Wir haben gelernt, wenn etwas nicht funktioniert, Ja, ich erinnere mich jetzt an meinen Sohn oder ähm, äh, generell an kleine Kinder, die mit Bauklötzen irgendwas zusammenbauen oder mit mit diesen lego Duplo steinen und so weiter. Ja, Die probieren halt so lange, geht nicht, geht nicht, geht nicht, oh geht. Wow, ja, ich kann einen Turm bauen auf einmal, krass. Ich habe mich also selbst befähigt, indem ich Fehler gemacht habe. Und das Paradoxe, das absolut Widersprüchliche ist einfach, dass wir, je älter wir werden, je erwachsener wir werden und später dann vor allem auch in Firmen, geht es darum, Fehler zu vermeiden. Es gibt also keine Fehlerkultur, es gibt keine Räume für Fehler, in denen Fehler gemacht werden können. Es gibt kaum Labs, in denen ich mich ausprobieren kann, ja, in denen ich spielerisch mich mit neuen Themen, neuen Produkten, neuen Strategien auseinandersetzen kann. Sondern es, und das erlebe ich sehr, sehr oft, es werden externe Berater geholt, es werden irgendwelche Agenturen beauftragt und die sollen das lösen. Und wenn die das nicht lösen können, dann kriegen die halt kein Geld und sie tragen die Schuld dafür, dass das Projekt nicht funktioniert hat. Jetzt leben wir in einer digitalen Zeit und niemand von uns kann so schnell diesen ganzen Digitalwahnsinn lernen. Also wenn ich jetzt überlege, wie die Entwicklung also was ist alles zu beachten, um eine Website erfolgreich aufzubauen beispielsweise oder eine E-Commerce-Lösung ähm, oder digitale Prozesse zu etablieren in einem Unternehmen, was dafür alles notwendig ist. Und dann ändert sich ja ständig irgendwas äh, und das alles in so einer rasenden Geschwindigkeit, dass, wenn ich glaube, heute Experte auf dem Thema zu sein, bin ich es morgen schon nicht mehr, weil irgendeiner schon wieder einen ganz neuen Weg, einen ganz neuen Prozess, der noch besser ist, erfunden hat oder entdeckt hat. So, das heißt, wir müssen wieder, und das ist auch so, ein, so, ein, so eine Empfehlung für, für, für die Unternehmer da draußen, die das ihren Mitarbeitern ermöglichen wollen, schafft diese Spielwiesen wieder. Schafft diese Spielwiesen, in denen wir uns alle entfalten können und spielerisch ausprobieren können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir sind leider sehr stark darauf konditioniert, nach Schablonen zu arbeiten. Hey, Prozesse, die schon funktioniert haben, die können wir immer wieder replizieren. Wir können sie immer wieder wiederholen weil wir wissen, dass sie funktionieren, aber sie bringen uns halt nicht vorwärts. Ja. Sondern wir brauchen einfach diese 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 Spielebenen wieder. Und damit verbunden natürlich auch, ich hatte es schon eingangs gesagt, die die Unternehmenskultur, also Fehler machen zu dürfen, eine Fehlerkultur ähm, äh, zu etablieren und damit die Ängste von Mitarbeitern und Kollegen ähm, ja, auszuschalten. Ja, also Ängste einfach aufzulösen. Das sind zum Beispiel Ängste vor Ablehnung oder Ängste, gekündigt zu werden, den Karrierestatus zu verlieren, Geld zu verlieren, natürlich am Ende gerade auch Unternehmer, die dann sehr viel Angst haben um ihre Investitionen, verständlicherweise gibt es aber Lösungen. Ja. Bevor ich so ein großes Projekt initiiere, kann ich ja kleine MVPs bauen, also kleine Projekte zum Testen, kleine Prototypen. Ja. Oder auch äh, die Angst, Macht zu verlieren. Natürlich in großen Konzernen, Riesenthema, äh, dass ich mich eher nicht traue, äh, einen Fehler zu machen, die Schuld für etwas zu übernehmen, ähm, äh, um meine Karriere nicht zu gefährden. Nach meiner Erfahrung verbringen wir also unfassbar viel Zeit damit, in irgendwelchen Meetings und Status Calls irgendwelche Schuldfragen zu klären, äh, Menschen zu finden, äh, denen wir die vermeintliche Verantwortung äh, für das Projekt übergeben, anstatt sie selbst zu nehmen. Ähm, Indem in wir uns eigentlich davor auch verschließen, muss man sagen, ähm, dafür auch verschließen, neue Prozesse zu etablieren und zu verstehen, dass niemand voraussagen kann, dass etwas funktioniert, sondern äh, man nur guten Gewissens strategisch an so eine Aufgabenstellung herangehen kann, äh, aber am Ende das Ergebnis zeigen wird, ob es geklappt hat oder nicht. Und auch sehr interessant, wenn man sich so die, Anführungsstrichen, Nahrungskette mal anschaut in einem Unternehmen, gerade wenn so mit externen Mitarbeitern oder externen Dienstleistern gearbeitet wird, dann werden die externen Dienstleister am Ende gern geopfert. Also für innerbetriebliche Problematiken, ja, ob, das inner, also ob das betriebspolitisch bedingt ist, ja, dann, dann wird der Dienstleister halt einfach abgesägt. Ja, dann, dann taugt er halt nichts. Warum? Weil er sich nicht an das hält, was wir dem sagen. Ja. Also das sind dann so die, die, die Bauernopfer, die gebracht werden. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens, Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Zusammengefasst, was machen viele, wenn ein Projekt nicht funktioniert? Man sucht die Schuldfrage. So, jetzt haben wir gerade gesagt, dass wir uns das sparen können, dass wir lieber die Verantwortung übernehmen und aus den Fehlern lernen. Es muss aber, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, äh, aus der Unternehmensführung vorgelebt werden. Wenn ich natürlich einen Unternehmenschef habe, der ständig den Schuldigen sucht, dann ist es natürlich schwierig zu erwarten, dass die Abteilungsleiter oder Mitarbeiter das anders machen. Also ich muss es vorleben. Ich muss also ein Exempel statuieren und sagen, okay, das nächste Projekt, was schief läuft, da nehme ich mir wirklich die Zeit, das Team auch dafür zu beglückwünschen, dass wir endlich wissen, was nicht funktioniert. Das tut natürlich dann mehr weh, wenn das entsprechend mehr Geld gewesen ist, was an die Wand gefahren wurde, aber das gehört dazu und das ist auch wichtig, und äh, das wird den Leuten auch Sicherheit geben, wenn der Chef oder die Chefin einfach sagt, hey, okay, äh, Fehler ist äh, toleriert, wir wissen, es passiert kein zweites Mal, Und zwar für uns ein wichtiges Learning, weiter geht's. Ja? Also dann auch die Motivation zu geben. Ich möchte aber mit diesem Podcast auch nochmal ein paar andere Fragen stellen und äh, mit euch zusammen so einen Perspektivwechsel machen. Denn versuchen wir doch einfach mal, bessere Fragen zu stellen. Was braucht also mein Gegenüber, oder mein Kunde? ja, Also wagen wir einfach mal den Perspektivwechsel und überlegen uns die Frage, was braucht mein Gegenüber oder was braucht mein Kunde? Weil damit umgehe ich natürlich oder damit vermeide ich natürlich größtenteils Fehler, weil oftmals die Fehler entstehen, weil man sehr aus seiner eigenen Perspektive gedacht hat. ja, Also das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Fehler entstehen häufig dann, wenn man aus der eigenen Perspektive denkt und agiert. Wenn ich aber ein Team involviere und das Team jetzt nicht nur aus den Mitarbeiterkollegen besteht, sondern auch zum Beispiel extern, also andere Perspektiven einfach noch mit ins Team holt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler entsteht, wesentlich geringer, als wenn ich glaube, und das sehe ich oft, ja, ähm, äh, zum Beispiel auch Marketingleiter äh, oder Vertriebsleiter, die sagen, ich bin seit 30 Jahren im Business, ich weiß, wie es läuft. Aber die haben keine Digitalkompetenz oder eher weniger, ja? äh, weil sie wissen, wie es läuft, ja? weil sie äh, ähm, sich nicht für die, das Thema Digitalisierung interessieren, sondern für das Thema Vertrieb im Unternehmen. Ja? Und sie haben Recht damit. Aber sie haben nur bedingt Recht, weil ich brauche neue Perspektiven, in meinem Team, in meinem Unternehmen, um einfach auch auf neue Bedürfnisse reagieren zu können. So. Um überhaupt die Frage zu beantworten, was braucht mein Kunde, äh, brauche ich natürlich erst ein Verständnis. Wie hole ich denn diese Informationen ab? Ja, und wie schaffe ich das Ganze zu kanalisieren in einem Projekt, was am Ende dann auf Grundlage dieser Antworten ähm, das Projekt realisieren kann? Eine kleine Anregung, die ich auch noch Geben möchte, ist einfach auch auf der menschlichen Ebene zu finden. Jetzt haben wir ja sehr viel strategisch in dieser Podcast-Folge gesprochen. Ich möchte auch noch diese diese menschliche, diese emotionale Komponente mit einbringen. Wir haben ja gerade die Frage gestellt, wer, was braucht mein Gegenüber? Und ähm, ich möchte noch weitergehen. Ähm, was braucht mein Gegenüber von mir an Emotionen, zum Beispiel an Mitgefühl oder vielleicht sogar eine Entschuldigung, ja? vielleicht sogar ein offenes Ohr? Das sind viel bessere Fragen, als Schuldfragen zu stellen. Also darüber hinaus zu festzustellen und zu sagen, okay, das ist gerade nicht so gut gelaufen, ja? aber was braucht vielleicht mein Gegenüber an Emotionen von mir? Vielleicht, vielleicht kann man das einfach mal ausprobieren, indem man dem Ganzen auf der emotionalen Ebene begegnet und nicht auf der rationalen, auf der faktischen Ebene. Dass man äh, analysiert und sagt, okay, ähm, wir wollten jetzt 15 Koffer verkaufen, wir haben diese 15 Koffer nicht verkauft, wer ist daran schuld, ne? sondern ähm, äh, warum haben wir diese 15 Koffer äh, nicht verkauft, ne? also was war, was war das Learning daraus, ja? was macht das an Emotionen in uns, ganz wichtig. Ja, was macht das eigentlich mit uns? Ist es eine Enttäuschung? Ja. Äh, was braucht vielleicht mein Team, um über diese Enttäuschung hinwegzukommen, an Motivation, um sich wieder zu öffnen für neue Lösungen für das Thema? Und äh, wie kann ich als Unternehmer oder vielleicht auch als Abteilungsleiter, als der, der die Verantwortung übernimmt, ja, deswegen kann ich eine Schuldfrage nie an Mitarbeiter geben. Ich muss immer in der Führung suchen. Das heißt, im Zweifel ist der Unternehmenschef der, der die Schuld tragen muss. Aber, wir haben ja gesagt, der die Verantwortung übernimmt. Und das das war mir noch wichtig zu sagen, einfach äh, die 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 Verantwortung zu übernehmen und äh, zu überlegen, was brauchen meine Mitarbeiter aus der Unternehmensführung, um sich an Projekte zu wagen, an Innovationen zu wagen, an Vielleicht auch einen Drahtseilakt zu wagen, ja also bedacht natürlich und äh, Risikominimierung versteht sich von selbst, aber da gibt es ja tolle Möglichkeiten das zu tun, ja, also daran scheitert sich ja nicht, aber es braucht vor allen Dingen die mutigen Leute und die muss ich natürlich ähm, ermutigen wiederum diesen Mut aufzubringen und zu sagen, ey, du brauchst keine Konsequenzen befürchten, wenn du dich engagierst für dieses Unternehmen und es entsteht ein Fehler, dann, äh, dann soll das genau so sein. Ja, dann hat das alles seine Richtigkeit und alles seinen Grund. Raus aus den Schulden war diese Podcast-Folge oder der Titel dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dafür werben bei euch, äh, die ihr da draußen Unternehmen lenkt oder neue Unternehmen aufbaut, dass diese Schuldfrage einfach nicht mehr zu stellen ist, dass es eine neue Unternehmenskultur braucht, dass es dieses Thema New Work einfach auch äh, mit, mit einem mit einem neuen Mindset verbunden wird, indem wir wieder Kinder sein dürfen, indem wir wieder spielen dürfen, indem wir wieder ähm, Dinge ausprobieren können, um gerade in Zeiten der Digitalisierung herauszufinden, was wirklich funktioniert, weil das kann uns niemand sagen und dass diese Strategie kann uns auch niemand Verkaufen. Wir können es, wir können nur selber schöpferisch tätig sein, indem wir uns wieder dieses Spielen erlauben und natürlich auch die damit verbundenen Fehler, die automatisch passieren. Ich wünsche euch ganz viel Mut, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.